0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы, как обычно, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. И на ваши вопросы сегодня будет отвечать э, главный редактор сайта однако.орг Виктор Григорьевич Мараховский. Ну а в промежутках между вопросами мы с ним будем говорить о завтрашней годовщине. На всякий случай напоминаю, что завтра... э, годовщина первого полета человека в космос, причем человек этот наш, советский, что, кстати, вызвало массу неудовольствия и у его современников, и у нынешних деятелей. Ну, неудовольствие это проявлялось в самых разных формах. В частности, первый Полет первого американского космического челнока состоялся день в день через 20 лет, 12 апреля 1981 года. Зная американское искусство рекламы, я, в общем, полагаю, что сделано это было с дальним прицелом на то, что когда-нибудь космическую эру будут отсчитывать. Не от полета корабля «Восток», а от полета американского космического челнока. Ну, пока это не получилось. Челноки, два погибли при разных обстоятельствах. Остальные четыре уже стоят в разных музеях. Ну, а та самая ракета, которая вывела в космос... Юрия Алексеевича Гагарина до сих пор выводит в космос все наши корабли с людьми, в том числе, кстати, и с американцами. Ну, понятно, ракета уже не та. В каждом экземпляре ракеты, первоначально называвшейся Р-7, и бывшей первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой, способной доставить к нашим заокеанским братьям термоядерный заряд, э, в каждом новом экземпляре что-нибудь меняется, что-нибудь совершенствуется. И, кстати, именно поэтому вот эти наши одноразовые ракеты летают до сих пор, а американские челноки сняты с производства. Точнее, с с потребления. Поскольку произведены они все одноразово, технологии, по которым они сделаны, с тех пор устарели, а полигона, где можно было бы отрабатывать новинки, у них, естественно, не было. Не переделывать же готовый корабль. Поэтому э, наша ставка на многоразовые, то есть, на одноразовую систему оказалась в стратегической перспективе эффективней американской намного разово. Но... Кстати,
1: я э, хотел добавить, что изначально по планам, а, а, насколько я помню, каждый шаттл Соединенных Штатов должен был совершить более ста полетов. Вот В реальности это было выполнено, по-моему, процентов на
0: 15-20. Да нет, побольше, где-то четверть плана. А даже 25.
1: А, да, то есть э, забавно, да, что тупиковая абсолютно э, программа, тем не менее, по степени, если может выразиться, воспетости э, в э, произведениях массовой культуры, в этом действительно американцам равных нету, надо превосходит наши бедные
0: маленькие союзы. Ну, должен заметить, На что в отдаленной перспективе многоразовые системы действительно лучше. Но, во-первых, для того, чтобы совершенствовать многоразовые системы, нужно регулярно выпускать все новые и новые корабли. А для этого действительно должны ежегодно совершаться десятки, а то и сотни э, полетов. Э, И, грубо говоря, э, космические челноки станут совершенствоваться только тогда, когда будут летать так же часто, как все остальные самолеты. А вот этого пока не получилось.
1: Я думаю, что стоит э, обсудить причины, по которым странным образом крушение, если можно так выразиться, одной из двух сторон гонки ядерной, политического противостояния Советского Союза на рубеже 90-х годов одновременно каким-то образом далось сигнал крушению или как минимум приторможению огромному космической мечты.
0: Это да. Помнится, э, довелось мне несколько лет назад быть в жюри конкурса СССР-2061, э, посвященного тому, как развивалась бы космонавтика, если бы наша страна не развалилась. И, честно говоря, я в этом конкурсе обнаружил лишь очень немного такого, чтобы не писали и наши, и американские э, литераторы, я имею в виду всех, от журналистов до писателей, в те же 60-е годы. То есть идеи появились еще тогда, а воплотить их в жизнь так и не смогли до сих пор. И почему это так? Действительно, стоит поговорить, но это уже... После выпуска новостей не переключайтесь. Новости у нас сегодня, как обычно, очень интересные. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Напоминаю, позвонить в беседку «Комсомольской правды» Вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает главный редактор сайта однако.орг Виктор Григорьевич Мараховский. А в промежутках между вопросами мы обсуждаем все, что связано с завтрашней годовщиной первого космического полета. Уже есть звонок. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Вот у меня такой вопросик. Не считаете ли вы, что вот э, проблемы с шатлами и успех наших союзов, они, собственно, связаны приблизительно с тем, что, вот, допустим, Ричард Фейман в своей книге «Какое вам дело до того, что думают другие», где он описывает в том числе и расследование гибели Челленджера, он описывает, что э, разработка Челленджера шла сверху вниз. То есть э, детального, так сказать, проверки каждого узла не было. А если почитать книгу Бориса Евсеевича Чертока «Ракеты и люди», то там, собственно, достаточно четко описано, что мы разрабатывали свою систему снизу вверх, как, собственно, и свою систему «Буран». И из-за этого, собственно, живучесть этой системы, она однозначно будет выше. А вопрос, собственно, в том, а почему заложенный в «Буран» сказать, возможности использования одной ракеты «Энергия» без челнока до сих пор не используется вот как вы думаете.
0: Понятно. Ну, прежде всего, что касается разработки снизу вверх и сверху вниз, я, как бывший программист, склонен как раз к разработкам сверху вниз, но при этом я знаю, что независимо от направления Разработки нужны и очень тщательное теоретическое исследование каждого элемента и их взаимодействия, и не менее тщательные натурные проверки. Более того, опять же, как программист я знаю, что исчерпывающую систему тестов создать чаще всего невозможно, поэтому нужна прежде всего теоретическая проработка, которая, собственно, и определяет, какие именно реальные особенности и реальные ситуации необходимо тестировать. Так что я боюсь, дело тут в том, что американцы еще в ходе своей лунной программы усиленно рекламировали преимущества экспериментального метода над теоретическими исследованиями. Это им было нужно по различным политическим соображениям. А потом сами пали жертвами этой рекламы, и проект «Челнок» был у них недостаточно проработан. Что же касается использования ракеты «Энергия», то, на мой взгляд, отказ от этого проекта – это как раз... Часть той проблемы, которую перед э, новостями поднял мой гость, а именно почему вообще так резко заглохло э, развитие космонавтики. Причем заглохло и у нас со ссылками на разнообразные экономические трудности, и у американцев, хотя они как раз на то время, когда глотали и переваривали довольно многие куски нашей экономики, очень резко поднялись. Так что, думаю, что на вторую часть вашего вопроса мы постараемся ответить просто в ходе собственного обсуждения этой темы.
1: Ну, давайте попробуем начать. Кстати, не могу не отметить, что Борис Евсеевич Черток, который упомянул наш уважаемый слушатель, он незадолго перед своей смертью, он, кажется, умер недавно собственно. Да,
0: по-моему, и двух лет не Да, прошло. да,
1: да. Вот. Он успел буквально там за, за месяц, за полтора выдать довольно печальное для космонавтики интервью. СМИ, в котором высказал, помнится такое ощущение, что на ближайшую сотню лет нам вовсе не нужна пилотируемая космонавтика. Наши космические аппараты беспилотные потихонечку исследуют Солнечную систему. Там будем
0: посмотреть. Да, вот, кстати, я проверил заодно. Я ошибся, уже прошло все-таки больше двух лет. Борис Евсеевич умер 14 декабря 2011, не дожив всего пару месяцев до столетнего юбилея. Извините, ну что вот, перебил. да. <coughs> а,
1: и действительно, да, сейчас э, мы часто сталкиваемся с э, вопросом: а действительно, а в самом деле, а зачем, зачем нужна пилотирована космонавтика?
0: Более сейчас. того, э, в перестроечные годы спрашивали даже. Зачем нам вообще нужна космонавтика? Зачем мы на нее выкидываем немеренные деньги? Ну, действительно, немеренные. Э-э, насколько я помню, в год на космонавтику каждый советский гражданин тратил порядка 20 рублей. Oh, ну, при том, что минимальная зарплата в стране была 70 рублей в месяц, для тех, кто э, даже минимальную зарплату вытягивал с трудом, это число могло показаться заметным.
1: А на, вот на этот счет, кстати, да, замечательно, что вы упомянули, Анатолий Александрович, мы, помнится, опять-таки, пару лет назад беседовали с нашим замечательным фантастом Сергеем Васильевичем Лукьяненко, и он как раз э, припомнил эти... Э, м- скажем так, эм, фигурально выражаясь «Гнилые базары» за эм, ненужность э, ближнего, в том числе, космоса, он сказал, и вы знаете, и так говорили до тех пор, пока у нас сейчас не появились э, ГЛОНАСС, условно GPS, э, спутниковые телевидения и так далее. То есть, э, э, сейчас, когда говорят, нам не нужна э, космическая э, пилотируемая космонавтика, они, видимо, тоже думают, что они знают все на 20-30 лет вперед. Мы понятия не имеем, зачем нам в итоге может абсолютно практичный, практически понадобиться тот же Марс, та же Луна.
0: На сей счет я часто цитирую слова великого физика Фарадея. Ну, достаточно сказать, что одной чтобы оценить его величие. Достаточно сказать, что одной из причин провала мировой экономики в первую Великую депрессию в в 1929 году было исчерпание творческого потенциала, сделанного им в 1831 году, открытие явления электромагнитной индукции. Так вот, когда тогдашний министр финансов Британии на публичной лекции, где Фарадей э, сообщал об этом открытии, спросил, а какова от него польза, Фарадей ответил, когда-нибудь вы сможете обложить его налогом. И очень даже угадал, поскольку практически вся нынешняя электрогенерация опирается на технику, использующую так или иначе открытие Фарадея. Кстати, заодно оцените, что тогда ученые докладывали о своих открытиях публично. И лекции эти были так популярны, что на них присутствовали даже министры. Я, честно говоря, с трудом представляю себе Дворковича или Силуанова, пришедшего на лекцию, чтобы послушать какого-нибудь ученого. Они обычно э, предпочитают сообщать ученым, как те должны работать.
1: Да, мы живем вообще в специфическую эпоху. А может быть, наоборот, они жили в специфическую эпоху. Но, кстати, вот еще раз возвращаясь к мотиву затухания, затухания мечты, затухания э, интереса к космонавтике, Тут есть, мне кажется, еще один нюанс. Он такой немножечко, может быть, слегка притянутый за уши, может быть, слегка глобальный, но в свое время развитие космонавтики, в том числе и освоение дальнего космоса, относительно дальнего, оно воспринималось, скажем так, еще и как способ эмансипации человечества, решение, условно говоря, вопроса жизненного пространства. И это было до, заметим, 90-х, когда в развитых странах мира практически одновременно э, произошло сначала
0: выравнивание смертности и рождаемости, а потом падение э, рождаемости относительно смертности. Но об этом уже после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте еще раз. Мы с интересом ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 97 02. Отвечает на них сегодня главный редактор сайта однако.орг Виктор Григорьевич Мараховский. А в промежутках мы говорим космонавтики. И вот, в частности, дошли уже до вопроса о том, почему она так резко остановилась в своем развитии сразу же после временного, надеюсь, развала нашей страны, причем остановилась не только у нас, но и у американцев, которые от этого развала вроде бы очень серьезно выиграли. Вот,
1: ну, Скажем так, к вопросу о том, что выиграли американцы, сейчас уже можно проходить достаточно философски. Они, несомненно, выиграли примерно два десятилетия, ну, не два, ну, так, полтора-два десятилетия абсолютного глобального доминирования. Они использовали это доминирование в тех целях, которые подсказывает им их национальная идея. Вот. То есть обогатились еще больше. Вот. Что касается космоса, то космос они в значительной степени, судя по всему, по результату представляли себе как полигон борьбы с противоположным лагерем. И когда над этим лагерем, условно говоря, был отражен их флаг, космос у них, что, что называется, ушел из приоритетов. Вот. Это ни в, коем, ни в коем случае не означает, что замечательные американские ученые исследователи прекратили работу по изучению Солнечной системы. Это не так. Вот. Но то, что они, в общем-то, забили на космонавтику, в широком смысле слова, Но, это не так.
0: Доля финансирования космонавтики в американском бюджете упала так резко, что большая часть людей достаточно умных, чтобы работать в этой чрезвычайно сложной отрасли, предпочли искать для своих умов более денежные применения. Да, увы, увы, да, и в итоге, что мы видим, мы видим, что
1: задуманные еще в, может быть, на волне, да, в начале 90-х годов, на волне энтузиазма космические аппараты изучают, условно говоря, атмосферу Титана где-то в отдалении. Вот. И, и на смену им э, планируются какие-то, в общем-то, формальные отмазки от <laughs>, научного любопытства. Да. Какие-то незначительные, в общем-то. А, мы, мы, мы видим, что само пространство проектирования да, и, и прожектирование оно сужается, несомненно, у них. Вот. В этом, на этом фоне, кстати, интересно было бы а, посмотреть, а, как мы сейчас смотрим на будущее. Буквально вчера, если мне не изменяет память, а, Дмитрий Олегович Рогозин, наш а, вице-премьер по обороне и в том числе, соответственно, по космическим технологиям, а, опубликовал в официальной газете российской газете а, некоторые тезисы свои. Вот, если я не ошибаюсь, он там выдвинул три основные стратегические задачи. Во-первых, как он сказал, переход от скажем так, освоения околоземных низких орбит к их использованию, коммерческому использованию, созданию там неких дополнительных пространств коммерческого использования. Во-вторых, освоение и последующая колонизация Луны и около лунного пространства космического. И, в-третьих, это ну, так, подготовка, старт, в том числе с использованием Луны, к освоению Марса. Марса и других объектов Солнечной системы. Вот. При этом он, ну, у меня лично осталось впечатление такое занятное, что, несмотря на то, что он в своей этой самой, в своей статье как-то пытается объяснять, что вот, вы знаете, мы ушли от космического романтизма изначального, и теперь переходим к космической прагматике, да, к такой земной прагматике. Вот. Но мне кажется, что на самом деле он просто рационализирует да, вполне нормальное человеческое, справедливое, естественное влечение человека в космос, которому, в общем-то, не нужно извиняться. пытается прикрывать его какими-то псевдополезностями. Хотя бы потому, что мы на самом деле действительно не знаем, какова будет полезность через 50 лет, когда наши станции действительно будут на
0: Марсе. Ну, а еще следует отметить, что э, была очень интересная причина, по которой Константин Эдуардович Циолковский скромный учитель физики и разработчик нескольких довольно удачных проектов дирижаблей, неожиданно переключился на разработку методов проникновения в космическое пространство. И причина была в том, что согласно создаваемой тогда философии, получившей название «Русский космизм», в перспективе ожидалось воскрешение из мертвых всех, кто когда-либо жил. Надо сказать, что по современным воззрениям это станет чисто технически возможно примерно через один-два века, а... Тогда просто думали, что это когда-либо станет возможно. И Целковский задумался, а где же такую прорву народу держать? И пришел к мысли, которую впоследствии сформулировал кратко, но изящно: земля, колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели. И вот э, то, что мы до сих пор не вышли из колыбели, на мой взгляд, означает, что страны, способные к дальнейшему развитию космонавтики, впали в детство. Но прежде чем дать моему гостю возможность это прокомментировать, ответим на звонок. Ирина, здравствуйте.
2: Я не с самого начала, к сожалению, слушаю. Может быть, вы этот вопрос затрагивали. Но мне хотелось бы спросить у вас по поводу того, что что вот когда затопили нашу станцию «Мир», у людей как бы не только пропал интерес к космонавтике, а все решили, что это просто, ну, какое-то вредительство по отношению к нашей науке, и что это вот сделано под нажимом Соединенных Штатов. И в то время вообще вот прекратили, при с Нигайдар, прекратили финансировать вообще всякую науку, а вот затопление мира оказалось вообще просто, ну, как бы убийственно. Вот ваше мнение, кому это надо было, и действительно это было как шаг вредительства и убийства нашей науки? Спасибо.
0: Ну, могу сказать, что по э, достаточно достоверным тогдашним публикациям, центральная часть станции МИР была уже в состоянии ограниченной ремонта пригодности. То есть поддерживать ее работоспособность было сложнее и дороже, чем создавать новую станцию. Другое дело, что многие предлагали перестыковать на новую космическую станцию э, довольно свежие и еще вполне работоспособные э, научные модули, пристыкованные к станции «Мир». Но это оказалось технически, хотя и осуществимо, но сравнимо по цене с с разработкой и изготовлением новых модулей. То есть станция действительно исчерпала большую часть своего ресурса, и годом раньше, годом позже все равно пришлось бы принимать... Подобное решение. Но, ну, как я уже говорил в самом начале передачи, это не так уж страшно, потому что в космосе каждая новая разработка – это возможность совершенствования. Но все равно, конечно, очень обидно за вложенный труд. Другое дело, что, скажем, когда станцию салют 7 э, свели с орбиты в Тихий океан, Это не воспринималось как потеря, потому что к этому времени уже работала станция «Мир». Аналогично, если бы к моменту э, прекращения эксплуатации «Мира» уже была в работе новая станция, это тоже не воспринималось бы как трагедия. Трагедией был, по сути, сам перерыв в исследованиях, но Перерыв этот объясняется как раз нехваткой тогдашнего финансирования. Сводили ее с орбиты уже при президенте Путине, но и у него тоже не сразу появились деньги. Сначала было надо с олигархами разобраться, но об остальном, как обычно, после новостей. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка. Разговора. Позвонить в беседку вы пока можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает главный редактор сайта однако.орг Виктор Григорьевич Мараховский. И вот как раз сейчас он ответит на вопрос, заданный перед новостями. Частично уже ответил я, но... У него есть дополнение
1: Ну Скажем так, Анатолий Александрович Вы ответили э, по факту По факту, а именно э, Стоило ли э, Затоплять э, Уважаемую нашу космическую станцию Мир И не было ли это Никим выпьющим убийством Отечественной космической науки Я хотел бы прокомментировать Эмоцию, которая была э, у Уважаемой слушательницей Абсолютно, заметим, неподдельная эмоция, да, но мне кажется настораживающим в этой эмоции вот эта вот априорная готовность трактовать эту, эту, к сожалению, есть у нас такая субкультура уже, да, у нас в среде неравнодушных людей, да, определенная готовность толковать любое событие как убийство, самоубийство, развал, вредительство и так далее. В этом разрезе я не могу временно не спуститься с космоса на Землю, где в течение последних лет пяти активно процветала эта фраза про Сердюкова, развалившую армию. Вот. И сейчас действие этой разваленной армии э, на территории Крыма и потенциальная, скажем так, э, и, и, и истерика да, всего мира от того, что эта разваленная армия может появиться на территории нашего будущего Юго-Западного федерального округа, вот, они как бы наглядно демонстрируют, что вот эта вот субкультура э, готовности признать, да, что у нас все развалино попильно, предано. И, и забытый, все, все полимеры вообще как бы это...
0: Ну самое.
1: да, все пропало. Да, все пропало. Вот. А она уже не актуальна, она уже не в тренде, из нее уже все-таки пора выходить, мне кажется.
0: Ну, что а касается такая... Сердюкова, раз уж его затронули, то должен заметить, что большая часть реформ, проводимых при нем, была задумана еще э, в начале 80-х годов. Просто тогдашние обстоятельства во всей стране помешали их осуществить. Естественно, любая реформа, во-первых, затрагивает очень многие интересы и поэтому вызывает справедливое негодование множества очень серьезных и уважаемых специалистов. Во-вторых, любой проект требует при сборке доработки напильником по месту. Так что неудивительно, что э, в ходе Сердюковской реформы косяков было много. Но вот сейчас мы видим, что при всех этих косяках общее направление движения было здравое и продвинулись по нему довольно далеко и быстро. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день. Вопрос такой. Две системы позиционирования. Это GPS и ГЛОНАСС, вот насколько, скажем так, насколько группировка космических аппаратов наших позволяет перейти только у нас на систему ГЛОНАСС, насколько это важно для нас, например. Понятно. И, и второй вопрос, вот поскольку помню, Рогозин давал указания разобраться там по поводу антенны отдельных GPS, которые установлены были на участках в нашей стране. стране. Там не знаете, какой результат этих разборок?
0: Прошло там расследование, там насколько... Понятно. Ну, с... начну с антен. В принципе, размещение э, наземных антенн GPS на нашей территории выгодно нам, так же, как размещение антенн GLONASS на американской территории выгодно американцам. Было бы. Дело в том, ну да, было бы. Но они очень любят на злобабушке отмораживать себе уши. Э, дело в том, что э, чем больше наземных объектов, котор... с которыми обмениваются сигналами спутники, тем точнее вычисляется положение самих спутников и тем, и тем точнее... Соответственно, координация, э, положень, расчет положения других объектов. Поэтому наличие антенн GPS на нашей территории несомненно помогает всем, кто у нас пользуется GPS. Но а поскольку сейчас уже очень значительная часть навигаторов для всего мира выпускается, э, С приемниками сразу и GPS, и GLONASS, благо стоят это сущие гроши, а точность работы существенно повышает, то и американцам было бы, несомненно, выгодно разместить на своей территории базовые станции GLONASS. Если они этого не сделали, ну, им же хуже, потому что на нашей-то территории GLONASS позиционируется точно, А они из-за этого получают дополнительную погрешность. Ну, а возможность переключиться только на ГЛОНАСС, да, такая возможность есть. Дело в том, что в группировке GPS спутников больше, зато спутники ГЛОНАСС, в отличие от спутников GPS, охватывают своими сигналами и приполярные области. Поэтому в северных широтах позиционироваться приходится только по ГЛОНАСС и, насколько я знаю, те, кто с нею работает, вовсе не жалуются на то, что сигнала GPS в этих местах нет. Точности ГЛОНАСС вполне достаточно. Думаю, что и впредь так будет. Тем более, что, насколько я наслышан, алгоритмы работы, заложенные в систему ГЛОНАСС, Лучше продуманы, поскольку позже появились, и поэтому работают точнее. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Добрый Да-да. Здравствуйте.
2: Не могли
1: бы ответить на такой вопрос: Посколково, вложены огромные деньги. Какая отдача от них? Спасибо. Ты, Анатолий Александрович, опять вам, видимо.
0: Да. Что касается Сколково. Сколково – это дом свиданий. Там э, люди с идеями и люди с деньгами должны встречаться, чтобы обсуждать, как из новых идей сделать новые деньги. Сколково не имеет никакого отношения к самим исследованиям, к самой генерации идей. Это просто удобный инструмент, «Стыковки науки с рынком». Ну, поскольку сам рынок э, доживает в своем нынешнем виде последние годы, не буду вдаваться в технические подробности, но ему в нынешнем виде осталось существовать заведомо меньше десяти лет, а новая система будет э, обеспечивать гораздо более простые и быстрые способы использования научных достижений, то я не берусь гарантировать, что затраты, вложенные в Сколково, успеют окупиться, но очень на это надеюсь. В любом случае надо понимать, что Сколково — это не исследовательский центр и никак не может заменить какие бы то ни было исследовательские учреждения. Другое дело, что... Поблизости от Сколково действительно базируются несколько учебных и исследовательских заведений. Ну, там просто удобный район, в котором многие строились. И эти заведения зачастую тоже называют Сколково, но это обычные учебные и исследовательские центры, как и во многих других местах, и работают они тоже, как во многих других местах. Ну, а теперь, поскольку времени, к сожалению, очень мало, хотелось бы, чтобы Виктор Григорьевич как-то подытожил главный вопрос, а именно, можем ли мы ожидать, что завтрашний праздник будет и впредь через многие годы восприниматься именно как праздник?
1: Ну, скажем так, как раз через многие годы он будет восприниматься как... Один из главных праздников человечества, как один из самых масштабных праздников человечества, по одной простой причине. Подобно тому, как от, условно говоря, изобретения электричества до его повсеместного практического применения и использования, до до того момента, когда без него уже стало невозможно жить, прошло больше двух столетий, вот, точно так же, между первым полетом в космос и тем моментом, когда мы без него жить не сможем, и более того, будем жить именно
0: там. Тоже пройдут, пройдут многие десятилетия. Годы. Ну, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда. До свидания. Беседка, беседка. Уютное место для душевного разговора.